0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Eu, Daniel Jeremia, juntamente com ele, Eduardo Miranda. E aí, galera! E André Rocha. Oi aí, pessoal! Vamos discutir um pouco sobre a situação de Hong Kong, como é o, o contexto histórico, o porquê das tretas, qual é o que tá, tá rolando lá, e é nóis! Antes da vinheta, vinheta,
1: antes da vinheta, pessoal aí, por favor siga a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast. E não não manda e-mail não, né? Manda logo direct no Instagram. Manda no Instagram pois. que
0: a gente responde é mais rápido. É melhor. Mas se você quiser mandar e-mail, a gente pode criar um quadro aqui de lei e-mail. Mas... Com claro. perguntas,
2: com questionamentos, é, é
0: legal. Por que, que o Edson é idiota? A gente tem um episódio todo pra Vai ah. ter bastante ah. argumento, <risos> sem é, dúvida.
1: Sabe, a vinheta. Vinheta
0: Muito bem! Uh, Edwards Miranda, dá um contexto histórico, né? A gente vai descobrir que essa parada de Hong Kong tem uma origem nas guerras do
2: ópio. É verdade? É verdade. Olha só, tudo começou com uma flor chamada flor da alegria. Isso conhecido pelo povo mesopotâmio há 6 mil anos atrás. Boa ela, hein? Ela é também conhecida Aí. como papoula ou ópio, mais ópio. conhecido, né? A gente conhece muito através da morfina. Mas enfim. É, antigamente, sempre se utilizou muito o ópio, né? Principalmente por via oral. Mas a partir ali do século 17, quando a galera começou a fumar o ópio, o comércio de ópio começou a ser, vamos dizer assim, mais universalizado. Era Todo mundo utilizava, principalmente a Inglaterra. Era o principal... Vira mania. mania. Principalmente a Inglaterra, que era o principal exportador de ópio. Só que daí na China, o... Uma dinastia lá, não lembro o nome do cara. Depois dinastia eu... King. A Dinastia King, muito obrigado. Nada. É, decidiu proibir o OP porque achava que deixava as pessoas muito viciadas. Isso. Eles proibiram. Tem é
0: um, um tema, tem um. Eu só assisto documentário mesmo. Tem um documentário na. Ah, razão. eu sou o
2: cult, só assisto documentário.
0: RS, <risos> RS, RS.
2: É porque eu sou médico.
0: Não. É porque? É que eu gosto de ser bem informado. Ah, oh, que lindo. <risos> É que fala um pouquinho sobre as dinastias de, né, da China uhum. E isso é muito bem retratado no, no seguinte Da repressão que o, o Império Chinês tinha Em substâncias que cons- eram consideradas que viciavam o povo né? Teve um tempo que queria até um tipo de chá lá Que fazia um, um estrago, digamos assim deixava A galera meio, meio vendo estrelas e queriam proibir o tal do chá, mas enfim, não foi pra frente, mas o do ópio tem até, isso é bem retratado em pinturas, você coloca a guerra do ópio, Sim. tem tipo chineses se viciando em ópio, uma coisa que eles pegaram bastante é. em cima.
2: E aí eles fizeram, a gente inclusive tem um episódio né falando sobre guerras drogas, uhum. você consegue enxergar muita coisa que aconteceu aqui? Em 1729, a China começou a proibir o consumo de ópio.
0: É, só dar mais um contexto é, se, a gente está falando de 1800 né? tá falando do século XIX uh, mais ou menos ali é quando acabou as guerras napoleônicas certo? que aí todo o comércio né, da, a, a, a França não, a Inglaterra a Grã-Bretanha, ela está passando por, pelo processo de segunda revolução industrial onde todo o comércio dos países mais populosos, países asiáticos tipo tem, a, a, já tem estabelecido aquelas grandes Rotas do, do, da Índia, né? Sim. Mas, sobretudo, a fim dessas. dessas... No
2: caso da Índia, era a rota, rota da Seda, né? No Isso.
0: Caso. Sobretudo no fim dessas. da Guerra Napoleônica, que parou de ser um problema para a Europa, aí começaram. A... o mercado começou a dar uma atenção grande para o extremo uh, asiático, né? para o extremo da Ásia. Onde, é onde se inicia todo esse processo de colonização da. Na Grã-Bretanha, o que vai levar A nossa nossa guerra do ópio que você está comentando Sim,
2: a Grã-Bretanha Ela pegava muito itens de luxo Da China em troca do ópio Porcelana, seda, principalmente Então em 1729 A China proíbe o consumo De ópio, mas Não dá muito efeito, como a gente já viu no episódio 13, guerras drogas Não adianta muita coisa, então Não teve muito efeito Só que em 1839 a... o exército chinês ele vai e destrói uma carga de um, comerci... de um navio comercial é, inglês que tinha o equivalente ali a... a venda no mercado de um ano de ópio tá ligado? Era uma Sim. quantidade bem considerável é... então isso deflagra a primeira guerra do ópio, onde a Inglaterra manda um monte de soldado, coisa e tal invade a China, eles ganham em 3 anos essa guerra, então 1840... é 1842
0: 1842
2: eles ganham a guerra e a China tem que pagar uma indenização, coisa e tal... E um dos lugares que eles pegam... É uma ilha bem pedregosa... Que hoje é conhecida como Hong Kong... Na época ela não era nada povoada... Tinha poucos pescadores... A ideia era fazer como se fosse um porto... Uhum. Porque daí eles não precisavam chegar... Até a, o continente... Podia despachar o, os negócios deles ali mesmo... Era mais fácil chegar... Beleza... Vida que segue... Só que o consumo de ópio continuou proibido... Na, na China... Só que eles não, produ- não proibiam vender. Proibiam consumir. Meio ilógico. O contrário do, é, do que é hoje em dia. Ainda assim, as pessoas consumiam. Óbvio, né? Não tem como você fiscalizar todo mundo. É... Só que a Inglaterra não gostava disso. Porque, consequentemente, se é proibido você consumir o seu produto, logo, pou- talvez menos pessoas consumam. Então, eles faziam de tudo para que tivesse alguma chance deles influenciar nisso. E, em 1856, a China deu essa desculpa para eles. Porque eles invadiram um navio britânico de novo, uhum. só que agora a fim de fiscalizar. Era a desculpa que eles queriam. Eles foram lá e se sentiram ofendidos, enfim, mandaram um outro exército. Segunda guerra do ópio e essa ganharam foi, mais uma vez. foi
0: guerra de troca de tiro mesmo, né? É,
2: essa daí. E a já... primeira
0: foi algo mais, foi teve guerra de, de tiro porrada e bomba?
2: Sim, né. 1856 já tinha os canhões, os navios Não, já sim, eram bem equipados. Mas, mas houve mesmo confronto de? Sim, tipo, sim. De tiro. nos dois teve. E, nos dois. Sim. Aí, essa foi a Segunda Guerra do Ópio, e os ingleses vencem e eles anexam uma outra península. É, ganham mais uma indenização e anexam outra península. Só que daí, depois, em Macau? <tos> Macau, esse mesmo é o nome. E deixou eu achar que 1898 é, Londres ele decide fazer um tratado com a China. 98? 1998. 1898, perdão. Eles fazem um tratado com a China para anexar o sul. Uma partezinha ali do sul da China, que uhum. era uma parte mais agrícola, para poder alimentar essas colônias que ele fez. Justo. E esse tratado, é, na época, foi até assim: nada é, tão, é, nada é tão permanente, não, não era isso. É. Quanto 100 anos? Isso, é 99 anos. Aí é, eu falou... Se eu não me
0: engano, eu não
2: sei quem falou, eu sei que foi um inglês. Sim, eu acho que era o primeiro ministro da época, ele chegou e falou alguma coisa assim de tipo. 100 anos é quase a eternidade. Isso, é tão eterno quanto 100 anos. Tipo, ele imagina: ah, é 99 é anos, eu e... não vou ver 99 é ah, anos. 100 logo. anos
0: é tão longo como a eternidade.
2: Isso, caraca. Essa, exatamente essa frase. Obrigado, Danilo. É por isso que tu lê documentário. Por isso que eu assisto o Faz sentido agora. Vou assistir mais o documentário. Vai lá. Ele faz esse tratado que era como se fosse um arrendamento de terra por 99 anos. Logo esse arrendamento ia acabar em 1997. Meio já é uma história de julho, recente. Né, de Primeiro de julho de 1997.
0: Eu já tinha 1997. nascido.
2: Você já tinha nascido? Já, já tinha 4 anos nessa época.
0: Eu tinha três.
2: Olha, informação pertinente. Uhum. Nosso ouvinte, nosso ouvinte já sabe quantos anos a gente tem. Exato. Beleza. Então nesse período Hong Kong sai de uma ilha com poucos pescadores para ser uma das localidades mais densamente povoadas do mundo. E desenvolvida da Ásia. Muito desenvolvida da Ásia, principalmente por conta desse aspecto de que ela era um porto, como se fosse um ponto comercial para todo o continente chinês. Sobre
0: a chancela da Grã-Bretanha. Sobre
2: total coordenação da, da Inglaterra. Só que em 1982 o Deng Xiaoping ele fez um encontro com a Margaret Thatcher que era a primeira ministra na época né? da Inglaterra pressionando porque estava perto de acabar aqueles 99 anos do arrendamento daquele território só que ele não queria somente o território que estava no acordo ele queria os territórios que a Inglaterra colonizou durante as guerras porque ele achava que aquelas invasões eram injustas e ele falou que ia pegar de volta então a Thatcher meio que tipo assim, bom, não tem muito o que fazer, vou tentar postergar isso, fazer uma coisa, tanto é que depois que ela já saiu do governo tal ela até fala que ela foi pressionada a tal ponto que realmente os ingleses não tinham o que fazer ou eles entravam em guerra, o que não podiam na época, não era viável né? não era viável, ou eles abriam mão e tentavam postergar foi o que eles tentaram fazer, foi postergar tudo. É
0: porque, só para introduzir um contexto histórico ah, entre né, a Segunda Guerra do Ópio e até 97 em 1917
2: Primeira Guerra Mundial
0: também mas sobretudo a China ela tá passando pela sua revolução é, chinesa onde o Partido Comunista sim vai se vai se instalar né ah, eu, a gente tava comentando aqui com, com o André sobre quando teve a revolução chinesa da, da revolução comunista chinesa ainda havia dois partidos ali né que se você pesquisar não vamos entrar muito no detalhe da Revolução Chinesa, que é um outro grande assunto Que
2: dá pra falar um episódio é, só de China Mas
0: tinha lá, a princípio um, O Partido Comunista e tinha os republicanos uhum. Acabaram que O Partido Comunista acabou ganhando Essa disputa política e é um regime Comunista que segue até hoje né Então só pra situar, porque antes Era o, o sistema imperial Imperialista, né? Pela, pela dinastia, Qing. dinastia Qing E em 1917 isso foi derrubado Então agora é um modo presidencial
2: bem, com bastante aspas Eterno,
0: ali. Eterno, né? porque, segundo a questão que eles não dar lá, o é presidente né? pode ser eleger em cada 25, 25 anos. Não, não e, só 25 eles anos, um mas voto, é Tem,
2: tem um, um tipo de voto, só que você só pode votar em um candidato, é meio bizarro.
0: É, mas é porque pra validar. É.
2: <risos> você ah, votou. Aí sim,
0: aí eu acho que, se eu não me engano, o primeiro nessa... O, o, o influente, né, a gente fala de Mao Tse foi o cara que a gente... Uh, foi o cara que... Bom, enfim... Cara, aí, bem então, gente, na história, boa. gente boa. Bem legal, mas é só para dar esse contexto histórico que 1917 a, a, a China ganhou esse contexto, né? Porque vai ser importante porque que a China hoje, a figura da China atual, tá tentando tomar de vez a, a administração de Hong Kong.
2: Sim, e aí para entender o porquê que a Inglaterra não podia, que a pessoa pensa assim, pô, Inglaterra, potência mundial. 1917, Primeira Guerra, 1939, Segunda Guerra, teve Guerra do Vietnã nesse meio tempo se não me engano Tem toda
0: a questão da, da guerra, guerra fria, fria né? que
2: China estava bem alinhada à União Soviética então você não é, podia recebeu fazer muita o apoio coisa
0: apoio soviético na, na época da revolução dela exatamente então, essa época também a gente está falando da, da Rússia
2: comunista né? sim Lênin Stalin enfim. então a gente eles não podiam fazer realmente muita coisa gente né? estava com, me... com a mão meio atada e em primeiro de julho de 1997 o acordo daquele território arrendado finaliza de fato volta, tem até uma cena já na TV que o pessoal é, gravou. Tem a
0: cerimônia que foi gravada, desce a bandeira, a bandeira do... do
2: Reino Unido e, e sobe de Hong Kong e da, China. e da China. Exatamente. Só que daí a parte de Hong Kong ficou meio que assim, um governo de transição nesse período. Porque a Inglaterra ela não podia falar, não, vocês não vão pegar Hong Kong, mas também não podia falar, ah, beleza, tá com, cê, tá Chamado com vocês. um
0: país, dois sistemas, no caso de Hong Kong porque a administração ainda ficou mista, né Isso. Parte era da, da China comunista, da China continental, continental, como é conhecido, e outra parte a Hong Kong tem uma algo Autonomia parecido ali. com democracia que eles escolhem os seus líderes, né? Eles é Mais ou os menos líderes, isso desde tem... 97
2: é eles têm liberdade individual liberdade econômica eles têm muitas vantagens e isso, de 97, eles têm um prazo de 50 anos, pelo acordo, para manter esse período de transição. Ou seja, o prazo finalizaria em 2047. 2047, de fato, a China... Hong Kong
0: é 100% China. Exato. E aí... Tanto o território, como já é, quanto isso, administrativo. Quanto
2: administrativo. Como
0: está tentando
2: ser. E aí que a gente vem no problema e o motivo da gente estar tá fazendo Exato. esse podcast. É a o questão. De... das
0: brigas e, da... e das notícias que a gente está vendo atualmente no, no cenário. De política internacional? Sim, é, recentemente. Envolve os Estados Unidos, envolve todo mundo. É,
2: a China realmente está no balaio de gato que ela briga literalmente com quase todo o país do mundo. Só que ela tem intentado contra esse acordo rotineiramente. 2003, ela tentou passar uma lei para fazer extradição de pessoas da, de Hong Kong para lá. Não conseguiu uhum. passar, teve muito protesto, coisa e tal, beleza. Só que recentemente, desde o ano passado, tentaram mais uma vez, teve uns protestos, teve briga, coisa e tal, mas agora com o coronavírus, uma galera não tá podendo protestar, só que ainda teve gente que foi protestar, eles estão passando, e vem sempre uma, uma questão de criação de lei da Segurança Nacional de Hong Kong, que é basicamente poder permitir essa extradição. E o legal é que isso é um, uma palavra-chave para gente tomar cuidado quando a gente fala de liberdade individual, né? segurança nacional, sempre vai vir alguma coisa falando que você perde direito por conta da segurança nacional então, se você não, não manja muito de liberdade mas ouvir alguém falando, não, tá tudo bem você tem que perder essa liberdade por causa de segurança nacional, já fica meio com a orelha em pé que isso pode ter algum efeito problemático pra você
0: é isso aí <risos> e sobretudo os conflitos de hoje, que a gente tava, antes de nós começarmos a gravar a gente estava comentando sobre as políticas internacionais que isso envolve é... eu não sei se é válido a gente dar um contexto como é que funciona a China continental porque a China é uma grande potência a gente viu que deu o coronavírus basicamente a economia do mundo foi para baixo e que direta e indiretamente ela é influente na economia internacional Porém, ao mesmo tempo que ela é... Sobretudo, tem uma... Uma, digamos assim... Eu tava vendo hoje mais cedo um pouco do histórico da política barra economia da da China. No no começo da Revolução Chinesa, lá em 1917, com com Mao Tse-Tung, ele realmente matou uma galera que discordava, né? Ele saiu matando porque é é isso aí. Não concorda com a gente, moa. E, sobretudo... A, ao mesmo tempo Nesse contexto do Mao Tse A China economicamente era muito fechada Sim, eu, era Basicamente totalmente... um país agrícola né Exato, época. é tanto que é, não é difícil A gente ver documentários Ou notícias sobre Como é que funciona o interior da China assim Que é basicamente uma vida Rural, totalmente Voltada para a agricultura E tudo mais o, o, o paper, o artigo Digamos assim, a notícia que eu estava lendo hoje Uh, para ilustrar um pouco sobre o nosso assunto é que provavelmente essa essa geração atual da China que, que eles estão lá que é super consumista, inclusive provavelmente eles têm algum parente antecessor tipo o pai ou o avô que morreu de fome porque é algo recente nesse sentido de é, o país com Mao Tse era extremamente fechado economicamente agora entrou e, e com esse novo presidente, o Jumpim, o de nome
2: dele, é, é, chi... o Ursinho Pu, né? É, então, o é famigerado polêmica, o Ursinho, ursinho pu.
0: Ele abriu nesse sentido economicamente da China e transformou ela numa potência que a gente conhece hoje. Porém, mesmo assim, mesmo tendo esse paradoxo de como você abre a economia e mesmo assim, ao mesmo tempo é, faz um tipo de repressão às liberdades individuais, no que tange expressão de liberdade, é, lá não se acessa Facebook, Instagram. Xin Jinping. É o Deng. É o Ursinho Poo que a gente tá falando. Deng
2: Xia. Ah não.
0: Xin Jinping. Anyway, o Xing Ling lá. <risos> a boa notícia, por exemplo, eles não, eles não podem escutar Spotify, uh, Youtube, então eles não vão escutar isso aqui. Então Talvez ele tá... escute, tá? Então... Se tiver PN. É velho. porque sai, né? É, o o Xin Jinping é. Ah registrado na internet e cai lá, bate lá, né? Ó, alguém falou o seu nome aqui ah. lá em Rondônia. <risos> Chega aí, manda aí. As carnes de cachorro. Enfim. Aí tô nesse contexto falando que uh, pro, atualmente o, o povo chinês, ele, eles estão nessa pegada consumistas muito muito grande e porque tudo é muito novo para eles, tipo, poder comprar comida, poder comprar algum tipo de roupa mais diferenciada, digamos assim, Sair da miséria, da pobreza, para eles é algo tão tão novo, tão particular, que eles meio que abrem a mão, eu estou colocando aspas aqui, dessas liberdades que supostamente eles até desconfiam que não tenham. Por exemplo, essa mesma notícia que eu estava lendo, se eu não me engano, teve um ano de 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, que um autor chinês... O japonês já ia levar um tapa de dois lados, né? O chinês, <risos> o chinês recebeu um prêmio Nobel. E se você. E ela falou que provavelmente a maioria dos chineses nem sabe que isso acontece. Essa, essa, esse paper que eu tava lendo era sobre uma jornalista que trabalhou na China. E ela falou que era comum ela, tipo, o jornal uh, tá anunciando alguma coisa e do nada cortar a transmissão. Tipo, cortar e ir pra qualquer propaganda whatever. Lá. Que isso era é normal. E que lá, além de toda essa regulamentação da, de imprensa uh, Muitos jornalistas estrangeiros que vão para lá para tentar fazer alguma coisa independente n- Não conseguem Não tem porque, tipo, a prestação de contas É é direto pro governo Não tem, tipo, uma Sim. emissora que vai te supor Não, é direto pro governo E dali mesmo você já é cortado ali E você... Ela até comentou que, tipo... A galera estrangeira pode fazer notícia da China quando saem da China, que aí podem relatar o que viveram, o que vivenciaram. Então,
2: no período que eles estão lá, eles são totalmente, vamos dizer assim... Vigiados. Vigiados. É o Big é, Brother, sempre Big, tem alguém Big, atrás é Big, deles.
0: É o Big Brother total. Assim, As pessoas sentido. na China, elas
2: são é, obrigadas a baixar aplicativos no celular, que é de rastreamento. A toda China... a questão do,
0: do reconhecimento facial. Sim, tal, inclusive é que
2: alguns deputados geniais tiveram a ideia de trazer aqui pro Brasil, porque a gente precisa realmente é, de...
0: Poderiam colocar começando na Câmara, para ver se eles Isso. vão trabalhar lá
2: todo dia, por exemplo. Cara, a China é um dos maiores instrumentos de repressão no mundo. É, porque é... você pensa, ó, qualquer, qualquer
0: líder de Estado hoje tem mais informação do que o Hitler, por, por exemplo. Sim. Hitler tinha uma informação sobre a Alemanha bem pouca, assim, tipo, no, no da... sentido do censo, né? Isso. Como se fosse o censo brasileiro que tem para saber sobre informações da população, o Hitler tinha, tipo, a metade na metade de qualquer líder político. Sobretudo na China, eles têm uma regulação maior, porque é um, um único sistema, um sistema comunista, e é, é, se não for aquilo, tá errado e vamos tolir. Então qualquer... não, não ameaça no sentido para eles, mas qualquer coisa que for seja para interferir nesse método deles, é totalmente reprimido.
2: Sim, e antes que eu esqueça, é uma coisa que é interessante falar, quando a gente fala China, a gente não está falando do povo chinês, a gente está falando do Partido Comunista Chinês. Exato. Por que, que isso é bem importante? Um dos maiores, vamos dizer assim, é... Esqueci a palavra. Quer dizer o quê? Modus operandi da... do Partido Comunista Chinês, é receber uma crítica falando que isso daí é uma xenofobia. Ah. Você pode ver isso drasticamente, sempre quando algum governo critica. Ah, a China fez isso, 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 isso. Aí uma embaixada vai lá e fala, ah, isso daí é um ataque à etnia chinesa, é um ataque... Você pode perceber, tem até no Spotnix, esqueci o nome dele, o principal lá, o editor do Spotnix, ele fez uma thread mostrando, assim, tipo, centenas de notícias que, tipo, o governo, o Partido Comunista Chinês, eles têm braços em diversos jornais, inclusive jornais liberais Isso daí é algo que muita gente desconsidera, mas eles literalmente têm instituições em países a parte que são financiados pelo Partido Chinês. E a partir disso, eles postam propagandas políticas. É literalmente propaganda política, porque não é uma notícia. É alguém que está escrevendo Em benefício do Partido Comunista Chinês. E sempre vem com essa pegada, tipo... Ah, a Suécia tá falando isso porque eles odeiam os chineses. Ah, não sei quem tá falando isso porque recentemente teve um caso... Isso, tem um monte de gente que tá criticando a forma que o Partido Comunista tratou a questão da pandemia do coronavírus. Escondeu informações por muito tempo, enfim... Não é nem necessariamente falando né? que ah, que eles criaram o, o coronavírus. Não, isso é teoria de conspiração. Mas o fato de, tipo... Como eles trataram as informações, tem gente criticando. Eles pegam e usam essa arma, e isso é uma arma que eles usam há muito tempo, de se isolar falando que ah, a gente é coitadinho, tem, as pessoas têm ódio da China. Então, quando a gente fala China, Porque, a gente está necessariamente falando... é a
0: falando. Do, do todo problema.
2: Isso, exatamente. O povo chinês também, eles são vítimas nessa situação. Eu tenho certeza que eles não gostariam. E aí, quando a gente fala de... É um dos maiores instituições de repressão no mundo. É importante a gente falar que
1: é importante a gente falar que
2: é importante a gente falar que tipo apesar de muita gente não falar disso, cara, a gente tem campo de concentração hoje. E não são poucos. Na China especificamente, a gente tem ao todo 182 campos de concentração, sendo também 209 prisões e 74 campos de trabalho forçado construídos para a suposta. Mas,
1: mas isso é legal. Isso é explícito. É autorizado,
2: é explícito. Só que é irônico, porque muita gente não fala. Tem um, um uma galera que é, um, é um, tipo uma etnia. Eles chamam, são chamados de uigures. Uhum. É como se fosse um povo muçulmano que é principalmente ali voltado para aquela. É uma, um, eu não lembro o nome, é tipo um distrito. Da China. Chamado Xinjiang. Xinjiang. É a principal parte onde tem minério uhum. na China. Uhum. E eles fazem fronteira com o Cazaquistão. Lá, obviamente, tem muito muçulmano, consequentemente. Só que o Partido Comunista, ele acredita que o Islã é um problema para o comunismo. Uhum. Então, eles criam um campo de concentração que eles chamam de campos de reeducação. Na verdade, não é... Campos de reeducação, o nome? Campos de reeducação. O que, que eles fazem nesse campo de. Campos? A lavagem. Lavagem cerebral. Exatamente cerebral. isso. Cerebral. Cerebral. De cérebro, Enfim, né? eles lavam o cérebro da pessoa. <risos> tá não...
0: Lavar o seu logo com sabão.
2: E as pessoas que. Sei lá, você foi mandado pra lá.
0: Aham. Uh-huh.
2: Se a sua família ficar em casa, eles são extremamente vigiados. É, é algo bizarro que isso exista e as pessoas não falam. Tipo recentemente não, não,
0: não fala, mas passa um pano Incrível, porque você tem até situações De partidos brasileiros Fazendo é, referências Fazendo é, comemorações De tantos anos do Partido Comunista Sim. Na China Ou de qualquer outro Partido Comunista Em Pessoa... qualquer outro lugar
2: do mundo Pessoas do governo chinês são é, Indicadas a Nobel de Paz Por exemplo, de direitos humanos A China, se não me engano, ela faz parte Do Comitê de Direitos Humanos da ONU Bacana ah, claro mesmo. É tipo e
1: aquele comitê fixo, a ONU, né? É, a aquele ONU, aquela
0: instituição fixo. que a gente tem que confiar sempre. Isso. A e... ONU que falou que e o aí... coronavírus não era nada e ó, virou uma pandemia.
2: E, e é esse tipo de coisa que a gente, eu acho que é importante, principalmente a gente como independente, porque, aquela carnal, a gente hoje, o nosso podcast talvez não seja algo de extrema relevância no mundo, Ai, mas é? a gente é uma certa de mídia alternativa. A gente tem que falar pra... A gente tem essa liberdade de fazer um podcast, né? Do jeito que a gente quer. E o mundo tem que saber que hoje na China tem um milhão de muçulmanos trancados sendo torturados todo dia. E quantas vezes você viu isso no jornal aparecendo? De verdade, quantas vezes? Eu, Eu não tô sabendo agora. E a China, ela tem uma pressão comercial sobre grandes empresas de forma bizarra. Teve casos atrás de que, tipo... Um jogador de um de um time da NBA Eu não sei o nome, não acompanho basquete Ele falou Hong Kong livre Ele foi suspenso Da NBA, por um tempo Porque ele não poderia fazer isso Teve um grande jogador De, eu acho que é LOL Ele fez um Lose. Ele tava num campeonato, ele ganhou Alguma coisa assim, ele falou alguma coisa de Hong Kong livre Ou Taiwan livre, eu não lembro exatamente o que Ele perdeu todo o patrocínio da empresa De games, tá ligado? Isso você vê repetidas vezes empresas, porque economicamente falando, a China é um, um mercado gigante. Sim. Então ele pega e fala assim: Ó, André, você vai deixar o cara falar isso de mim? Então tudo bem, você não pode mais entrar aqui. Não pode fazer mais comércio? Então... E aí ele prejudica esse tipo de informação um Mas monte é de jornal. aí num paradoxo um paradoxo hipocrisia, talvez a gente pode falar.
0: Porque do mesmo jeito que a gente tá falando e a China aquilo, China aquilo, o maior parceiro comercial do Brasil é a China.
1: Sim. É, como é que...
0: Eu tenho uma dúvida. Como é que fica esse paradoxo? Ah, A China é a a China que tu fala, que que tá falando aí que tá torturando pessoas muçulmanas. E isso é no caso de torturar um outro povo, mas ela também tortura e e matou o próprio povo por muito tempo. E
1: a gente tá fazendo um negócio belo e moral. E aí? A minha dúvida é, tipo... Ela é o Partido Comunista e tal, que limita as liberdades, mas, ao mesmo tempo, é uma potência econômica.
2: Então, em tem mil, capitalismo lá. 1976, o, o Deng Xiaoping lá, ele começou a fazer a abertura comercial. Só que, realmente, tem um problema muito grande na China. Você... Hum. É uma simbiose muito coisa que você não sabe o que, que você está cortando. Se você, por exemplo, você falou isso de... O Danilo falou sobre... Caraca, mas é hipocrisia, a gente tá falando que a China Faz isso, isso, isso e a gente compra deles é, Então, uma é
0: galera que tipo consome Xiaomi, por exemplo
2: Xiaomi. Eu sou um consumidor de Xiaomi Pois é, e aí, então, você tá
0: financiando Existe, milhões, existe um certo humanos, ortiz,
2: Existe de fato um certo problema nisso Porque você não consegue 100% separar do que é privado Do que é público na China.
0: Se você comprar um Apple também que foi
2: fabricado lá, você também está financiando. Exatamente, então tipo fica esse contexto, mas eu acho que o mais importante não é necessariamente você parar de comprar da China, porque de fato hoje a China é um dos maiores centros de produção do mundo, ele não é ainda o maior, mas sem dúvida. Produção e consumo. né? E consumo, ele é muito importante, não tem como falar que pro mundo ele não é importante, então não tem como simplesmente a gente falar, "Ah, vamos parar de comprar da China isso é algo inviável. Desde o ponto de vista econômico e do ponto de vista para pessoas passarem fome. Tem um barulho de porta aqui passando. Ah, é a pizza que chegou. Maravilha. Muito
1: obrigado.
2: Nossa, é uma loira... tem uma loira linda aqui. Que
0: obrigado. É o Danilo. E não é o Danilo.
2: Ah. É, enfim, existe esse tipo de problema que você passa histórico. Só que eu acho que uma coisa que todo mundo que tem esse, essa capacidade de influência deveria exigir ou pelo menos pressionar governantes ou empresas que falem diretamente contra o Partido Comunista Chinês. Se eu sou é,
0: mas é bizarro. Por, por exemplo, um exemplo: a, a Zara, tá ligado a Zara? Sim. Um tempo atrás teve uma treta, se eu não me engano, de da entre a Hong Kong e a China, China Continental, né? Sobre esse esse negócio, Sabe por que que a, a Zara é uma empresa internacional de, de loja, de roupa, e não sei o que e houve uma treta e tipo, segundos depois dessa dessa treta, a Zara solta uma nota falando que a, a, é, nunca quis, a Zara de Hong Kong nunca quis ofender o ofender governo chinês, o governo chinês né? né porque o mercado consumidor que consome a Zara, na, na, a, a Zara no continente da China, na China continental é um mercado gigante Sim, gigante Então, olha só, você a gente tá vendo Empresas que tem que, Em nome do Do, do, né, do lucro que estão tendo lá Omitem
2: Só que aí é que tá, eu acho que vale a pena A gente fazer um boicote Do mesmo jeito que eles fazem
0: É, mas eu acho que, aí que eu acho que entra o, o, o grande problema Não dá, é quase impossível fazer boicote Não, um Quem boicote é, Por exemplo, a, a, a
2: Apple tem a sua fabricação na China Sim Certo? Como é que a gente vai? Ah, vamos parar de comprar Apple. Não, você consegue organizar pessoas pra fazer uma pressão. De tipo, ó, oh, olha eu só. Tá se mais... você não fizer uma nota falando que a China é isso, isso isso, a partir de tal, do mês tal, vamos começar a diminuir a compra. É possível fazer isso? Ah, Precisa de uma certa organização? Eu acho que não. Precisa. Você quer ver acho como muito é possível? difícil. Existe vamos uma que organização... É, que, é, Tem
0: um... que é possível, mas tipo, é muito improvável no cenário onde a China é o maior produtor e, cons- e consumo de vários produtos, alguma multinacional de-, de relevância falar ah pau no cu da China, China é co- é- pelos métodos utilizados pelo governo comunista chinês se não, sei lá, tiver uma redução, uma abertura ou qualquer coisa em relação ao tipo, a gente para de fazer comércio com a China. Eu acho isso muito Não, possível. eu não digo
2: país, eu digo pessoas. Eu acho que o, o principal foco disso daí é a liberdade individual. Então as pessoas têm que se organizar. Tem um Twitter, e isso é legítimo do ponto de vista ético. É, tem, acho que no, no, nos, nos Estados Unidos o nome é Acordando Gigantes, em inglês. É, não lembro o nome em inglês, é, enfim. Eles, basicamente, eles pegam, (risos) levantam empresas que pagam sites que eles chamam de extrema-direita. Eles fazem lá um um link, ó, essa empresa aqui faz propaganda em site de extrema-direita. Então, a partir de agora, chega na empresa e fala assim, ó, eu tenho todos esses prints aqui. Se você não parar de financiar esse site... A gente vai soltar isso no Twitter e as pessoas vão parar de consumir. Ah, geralmente, pessoas de, pessoa, geralmente pessoas de esquerda. É, esse é, é principalmente um mercado isso. É um de ameaça? Isso é o boicote. Isso é literalmente boicote. É legítimo? Sim. Você é legítimo, tem o direito mas de Mas eu acho
0: muito difícil isso acontecer no âmbito internacional que a gente está falando da China.
2: Então, difícil é. Só que a gente tem duas opções. Ou a gente espera que governantes façam isso. O que de fato, primeiro eles não têm interesse e segundo eles não têm poder. Porque ou um, um caso para se resolver na China, propriamente dito, acabar com esse problema. Uhum. Ou é o governo comunista cair ou é algum país efetivamente chegar lá e fazer um ataque em guerra. O, o, o em guerra não é nem um pouco viável, nem do ponto de vista comercial, passou, nem pro povo chinês Você viava um tempo. Nem para gente nem para ninguém. Isso não é bom um governo comunista, ainda bem que todo governo centralizado, extremamente centralizado, existe um um problema de hierarquia muito grande em que sempre tem alguém embaixo tentando puxar a perna do outro, isso é natural não é à toa que foi acontecer essa pandemia o governo chinês, não sei se vocês conseguiram notar isso através dos noticiários, eles começaram a intensificar a questão de antagonismo no mundo inteiro, por quê? A partir do momento que você começa a se enfraquecer no mercado interno, você começa a criar um problema no mercado externo, porque daí você une a pessoa com tá a galera. Aqui e lá. Isso, porque tipo, se a gente tá com um problema interno aqui para unir a população aqui, eu crio um inimigo lá fora. Eu falo só, olha só, os Estados Unidos tá fazendo isso isso e que isso. Que os Estados Unidos
0: não fala que falta democracia na China.
2: Então, o Trump fala. <risos> o Trump Muitas fala vezes ele fala disso. Só que aí que tá. A fala dele isoladamente é irrelevante. Ou talvez tenha alguma relevância, mas não é o que a gente precisa. Não é o suficiente. A gente precisa, como pessoas, começar a pressionar as empresas ou pessoas que têm algum poder a começar a falar contra. E à medida que vai falando contra, as pessoas que estão lá dentro vão percebendo. As pessoas, os chineses, vão percebendo: cara, tem mais gente que está apoiando a gente aqui dentro. Dá pra gente tentar fazer alguma coisa Porque é o único jeito dele se ver livre é, De um regime comunista eu,
0: E será que entra tipo também no, no debate
2: Pensar se o povo
0: chinês Tá interessado nisso?
2: Sinceramente, eu acho que tá
0: Será? Porque, ma... Por exemplo, a gente teve recentemente, a, a recentemente então, Ainda tá tendo toda a questão da pandemia Certo? Uh, por exemplo, teve uma, uma das in- Entrevistas da, do povo chinês De uma mulher lá, que foi vítima do coronavírus, enfim, recuperou a vida lá nos hospitais, ela ao perguntar, ao perguntar tipo, questionar e, e como é que foi o atendimento, não sei o quê, falei, ah, ela tipo deu muito graças a Deus que eles têm, o povo chinês tem um estado que cuide deles e pra eles tava tudo bem
2: então, mas isso foi o que deu na entrevista Quantas pessoas? que a China permitiu, né? é, sair. aí quantas pessoas fazem <risos> o contrário, e o, por causa dessa pandemia, Começou a haver muitos protestos em muitos lugares na China. E aí que foi o motivo. Quando um governo que é, por si só, impõe a sua força, quando ele precisa mostrar força, significa... Que o negócio não tá bom, né? Que só a autoridade dele não tá bastando. Significa que ele tá começando a ficar tá vulnerável. Frágil, uhum. Não quer dizer que tá frágil, não quer dizer que vai acabar amanhã, mas que você começa a ver uma esperança. Isso é, é claro, uma conversa para outro momento. Eu acho que seria interessante a gente falar da questão de secessão. É, porque é a, toda pegada, falar... porque
0: tudo que, que a gente tá comentando aqui sobre a China continental, é exatamente tudo aquilo que Hong Kong não quer. Toda a repressão de, 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 de direitos individuais, de, 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 de controle da mídia, enfim, de ter a liberdade, de... ah, é por isso que a treta tá grande e provavelmente até aumente, mas eu sinceramente acho que é questão de tempo para Hong Kong ceder. ceder.
2: É, é, acaba sendo ser pressionado, né, e tipo... A gente está tá em 2020, o acordo acaba em 2047. Então, teoricamente, a China está descumprindo um acordo que teria ainda 27 anos de é, ser vigorado. Se Só que se hoje, ano, é, fosse... se esse ano fosse 2046, e aí, não, acho que eles, teriam um direito, eles teriam direito? Eles teriam um direito de tipo, ah, não, acabou o acordo, beleza? E... Segundo
0: o contrato de, de Inglaterra e, e China, China, sim.
2: Okay. Só que o povo. E aí que nesse ponto, muitos, talvez liberais, conservadores, vão discordar da gente. É normal, aceitamos a crítica, mas aí que tá. Se o poder emana do povo e o povo não quer ficar em algum lugar, por que, que ele é obrigado? E isso não precisa ser só na China. Na China é bem claro. Pô, Hong Kong, a China pressiona é totalmente, ah, tira a liberdade, não sei o que. Hong Kong não quer ficar. Beleza, todo mundo consegue entender isso e fala. Não, tá certo. Hong Kong, Hong Kong não pode ficar sob o poder da China. Beleza. E se o Rio Grande do Sul quiser separar do Brasil? Eles não podem? Pela Constituição, não pode. Mas por quê? Por que, que eu, aqui em Rondônia, tenho o direito... O
0: contrato social, é.
2: hein?
1: É a mesma ideia, né?
2: É, é a mesma ideia. Porque, ah, mas aqui o Brasil não... O
1: Brasil não, é diferente, cara. Não,
2: é, o Brasil é diferente. Aqui a gente não impõe tanto é, restrição de liberdade. Será que não? Se você não está dando permissão para um cara se separar de você, isso só me parece escravidão. Um de, um, se o governo não, não te deixa. Se eu, por exemplo, no casamento não posso ter o divórcio, isso não é um casamento. Isso é. O quê? Escravidão, sei lá. É, o que é sinônimo, foda, né? Sim, mas to, <risos> todo contrato Ele precisa ter uma cláusula Trilha de saída. Fruta. Se ele não tiver cláusula de saída, ele é escravidão. É, escravidão. Uhum.
1: é verdade.
2: Então, tipo, isso que a gente tem que começar a repensar, porque isso se estende a tudo. Mas aí em relação ao Rio Grande do Sul, o sul do país. Isso... Não, eu dei um sul, o
0: sul do país foi não, um exemplo É, ok, mas pega a Rongônia. Tá, vamos pegar Rondônia Basta a maioria da população de Rondônia Querer ser independente do Brasil pra ser válido Ou tipo, tem 30% não tem que não quer então, E vão ficar aqui E, e aí? aí
1: nesse ponto Porque tem uma
0: galera que... comunista aqui, é. Não, mas
1: não tem como Nem que 90% das pessoas quiserem sair Nem que 100% não, ah, acho que não. Não sei, Pelo é contrato... Não, é não. aí que tem. Tem a questão do que tá na lei
2: e do que a gente pode. Só que se você for ver, se a gente for pela maioria, vamos supor, 99% da população de Rondônia quer separar do Brasil. Não, o resto mata, se não quiser. Beleza. É esse 1%, eles não têm direito? Tem, tem. A casa deles está em Rondônia, eles querem ficar no Brasil. E aí? E aí que a gente começa a expandir esse raciocínio de secessão até a secessão individual É por isso que, tipo, muitos libertários Até chegar no nível bairro até, Não, até chegar no nível você a cidade Não, até chegar no nível você, sua casa Eu eu mas tenho é direito complexo. a não estar no Brasil Eu moro aqui, uhum. mas o Brasil não é meu país Dane-se, eu não sou governado eu por, uma por pátria ele me pariu. Porque se você for ver A, questão, a ideia de, de secessão vai, ela, ela vai diminuindo, só que sempre vai ficando Vamos dizer assim, um, um rabo preso Ah, o estado de Rondônia Quer separar do Brasil, mas tem uma galera que não quer Mas beleza, separou ah, e Porto Velho?
1: Vilhena não quer.
2: É. E Porto Velho? Pode separar ser um de Rondônia, Vilhena. se quiser. Ah. ah, não. Uma cidade pode. Beleza. Mas e um bairro? Pode separar de Porto Velho? Se a gente estipulou que os outros podem, por que, que esse não? É. Bom, não tem problemas administrativos? Existe problema administrativo do ponto de vista centralizado. Se a gente for considerar... É... Pois instituições é. totalmente centralizadas Como ah, um governo estadual, um governo municipal Um governo é, federal e assim vai tá, Você vai ter que
0: ter um passaporte pra entrar no Brasil Depois passaporte. de passaporte pra
2: entrar em Rondônia
0: Depois de passaporte pra entrar no bairro dentro de... Não, passaporte pra entrar em Porto Velho E um passaporte pra entrar dentro de um bairro de Porto Velho
1: Cara, passaporte sim Não tem problema, o negócio é visto, tá ligado Isso aí é que é o impedimento de A broca sim, de entrar é. Passaporte é um só, pô. tu tá lá tu Só assim, foda-se é.
2: Isso daí, inevitavelmente, óbvio, iam criar problemas. Mas eu acho que o foco que a gente tem que ver não Não, é os aspectos, vamos dizer assim, legais. A liberdade está sendo
0: vigorada, né?
2: Isso. É é tentar colocar na nossa cabeça que, tipo, cara, se a gente acredita que alguém não pode obrigar outra pessoa a ficar sobre um regime que é ditador, por que que a gente pode obrigar outra pessoa a ficar sobre um regime que é democrático? Ah, não, porque a maioria quis. Tá, mas e aí?
0: Democracia, o Deus... Que falhou. que falhou.
2: Democracia é, é mas, a... Mas, mas, a hope. Ditadura da maioria, né? Já dizia o... Todo mundo. Não sei quem.
0: O não é Hope, não?
2: Não sei se foi ele que disse, não.
0: Mas, de qualquer forma, leiam um o Hope, é da hora.
2: É muito bom. Vale a pena.
0: Bora dar tchau pra galera? Se estudo <risos> tem considerações finais?
2: Não, eu acho que é isso. Pô, galera, dá uma lida aí sobre China, vale a pena e se é, informe, porque você não boa, vai encontrar né? muito... Infelizmente, em no mainstream da mídia, coisa e tal, você não vai ver esse tipo de notícia, existe realmente, tem até coisa de satélite do que eu falei sobre questão de campo de concentração, coisa e tal, se você é contra o nazismo que fazia campo de concentração com judeu, eu acho que era o mínimo de coerência você ser contra o governo chinês que faz campo de concentração para islâmico, então... Eu acho que vale a pena você olhar isso aí com é calma aí.
1: É, fiquem atentos nas notícias de Hong Kong, né? Porque Ainda a, gente, a embora, gente tá gravando coisa, isso né? com desse, então caso aconteça alguma coisa nessa semana aí... Talvez mude. Talvez mude. Talvez dê uma merda
0: fodida. Talvez a China já meteu o pé na porta lá e tá lá dentro. Quem sabe. Tomara que não. Pra quem quer se informar sobre economia sem muito palavreado... De Economiques faz o que, Edu? Ah,
2: tem um site muito legal de um cara muito bacana, é, que chama chama... O site é www.semeconomiques.com.br. Lá ele escreve é, artigos sobre economia de uma forma bem leve. Semanal? Semanal. Ele tá tentando fazer semanalmente, <risos> às vezes duas ou três vezes <risos> esse, por semana. Esse cara é legal? Esse cara, ele é muito legal, cara. Ué. Ajudem ele. Se, sigam ele lá no Instagram, Edwards Miranda. Ele <risos> também vai começar a postar conteúdo... É, no Instagram, vai ser bacana.
1: Ajuda a gente lá. <risos> Fala, tchau aí, André. Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Pra quem quiser me seguir, é Danilo Jeremia. Quem quer te até... seguir, cara? É,
0: para. <risos> Meu Deus do céu. Enfim. <risos> tchau. <risos> <risos>